1: François Premier, Henri IV en Louis XIV zijn ook een beetje Catherine de Medici teruggebracht. Frankrijk met een hele sterke centrale identiteit, maar met een grote Europese uitstraling. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
0: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 284 en welkom ook PG. Dag ja. PG, wij kijken uit naar 14 juillet, de Franse nationale feestdag.
1: Vive la France,
0: vive la République. En als we nu naar Frankrijk kijken, dan zien we een land met een president die onlangs herkozen is en een parlement waar hij geen meerderheid heeft.
1: En daarmee zijn we in het licht van de zowel recente Franse geschiedenis... als wat langer terug in een heel nieuw land aan het komen. Want wat was ook alweer de gedachte van wat dan heette de Vijfde Republiek... Hè, die de Goal 1958 begon? Dat een president zou de centrale figuur in de regering zijn. Hè, men zei wel eens een beetje spottend, een gekozen monarch. Die leidde de regering, leidde sowieso... Internationale, diplomatieke, geopolitieke, Europese, militaire beleid. Had hij wel ministers voor, maar de president deed dat. Die benoemde de regeringen ook. En het parlement, dat werd natuurlijk gekozen en algemeen kiesrecht. Maar in feite was het niet zo dat het parlement bepaalde wie in de regering was. En het parlement kon ook de, die regering, dat kabinet, niet afzetten.
0: Ja, in de tijd dat het Europees parlement nog niet zoveel te zeggen had, hoorde ik al mensen spreken. En dat waren mensen die het konden weten, want dat hoorde hij dan ook vaak in Straatsburg. Het Europees parlement heeft meer macht dan het Franse parlement.
1: En dat was ook
0: omdat de gedachte van de goal en ook zeg maar
1: het kiesysteem wat hij daarvoor had geïntroduceerd, erop gericht was om als een president de verkiezingen had gewonnen, mevrouw X. Meneer I. Dat er dan meteen. Parlementsverkiezingen zouden zijn en dat daarbij de boodschap eigenlijk was. dan moet u de president die u heeft gekozen als Franse volk. ook de instrumenten geven, dus het parlement dat hem dan ondersteunt.
0: En dat is dus ook altijd gebeurd. Dus het Franse volk, zou je kunnen zeggen. handelde dan altijd in de geest van de Vijfde Republiek, van de Gaulle.
1: Precies. Dus als een president was gekozen, zelfs met een hele nipte meerderheid, zoals Giscard d'Estaing in 1974, dan kreeg die nieuwe president een meerderheid van het parlement... die zeg maar, hem welgezind was. Hij moest zijn werk kunnen doen. En daarom is wat er nu gebeurd is bij de herverkiezing van Emmanuel Macron... zo'n historische ja, inbreuk op zeg maar, de traditie... En ook dus de structuur van de Vijfde Republiek. Want deze president heeft als eerste sinds 1958... na zijn verkiezing niet een eigen meerderheid gekregen.
0: Overigens is Macron ooit zijn Republiek en Marche... zijn partij begonnen vanuit het idee... dat je in Frankrijk meer moet samenwerken met elkaar. In die partij werden ook de deuren opengezet... voor mensen van allerlei gezinten. Er zijn ook mensen overgestapt uit hun oude partij naar, naar die partij. Of... Er was een belendend partijtje dat niet overging naar Macrons partij, maar wel intensief ging samenwerken. Dus je zou kunnen zeggen, ja, Macron heeft eigenlijk nu gekregen met deze uitslag, wat hij eigenlijk altijd al bepleitte, eh, namelijk vanuit verschillende hoeken samenwerken in Frankrijk. Nou
1: Jaap, ik vind dat jij de spin van de voorlichters van Macron voortreffelijk uh, uh, weergeeft. Nu de werkelijkheid. Macron was vijf jaar geleden kandidaat namens geen één partij. Van de klassieke partijen. Dus toen hij won. Vooral ook omdat natuurlijk die klassieke partijen allemaal onderweg zeg maar, waren omgevallen. En hij alleen stond tegenover mevrouw Le Pen. En hij won toen glansrijk. Toen moesten dus parlementsverkiezingen komen met partijen die in diskrediet waren. Dat gold voor de socialisten. Dat gold voor uh, centrumrechts. Dat gold zelfs ook voor de Groenen en al die kleine partijtjes. Dus wat heeft hij gedaan? Hij heeft een soort pro-presidentiële beweging. Hè, en marche, we gaan wandelen. Bedacht. En daar hebben dus allerlei mensen van verschillende komaf. Gezegd, wij willen wel met de president iets voor Frankrijk betekenen. En in de geest van de Goal en de Vijfde Republiek. Heeft men dus die beweging. Die dus als partij helemaal niet bestond. Een meerderheid gegeven. Wat er nu gebeurd is, is dat dus die... Uitkomsten van dat amarche, dat heeft zich nog een paar keer van naam veranderd, en, uh, ook bij de Europese verkiezingen, die heeft men nu gewoon niet een eigen zeg maar politieke en daarmee presidentiële meerderheid gegund. En wat er dus nu speelt is dat uh, Macron uh, moet voor eigenlijk elk wetsvoorstel en elke begroting binnen dat nieuwe parlement, uh, ja wij zouden in Nederland zeggen gaan polderen. Dus in het midden en met stukjes van de flanken moet kijken of hij ja, steun kan kopen, dan wel uh, kan verkrijgen, uh, voor meerderheden. Dat betekent dus dat de president nu voor een hele boeiende, uh, boeiende uitdaging en ook dilemma staat. Ga ik zelf zeg maar, de parlementaire leider worden van die coalitie of laat ik dat mijn premier doen en een aantal van mijn zeg maar, senior ministers... Waarbij de president zich als het ware wat terugtrekt. Dat laatste dat die premier als het ware voor alle zet is. Past dus helemaal niet in die vijfde republiek van de
0: Gaal. Integendeel. Ja, maar het, het zal in de praktijk dus wel moeten. Omdat uh, voor elk plan een nieuwe meerderheid moet worden gecreëerd. Dus dat betekent dat de, de premier eigenlijk voortdurend in de assemblée aan het zoeken is naar meerderheden. En
1: moet gaan eten met de aanvoerder van een groepje van vijftien... 15 middel-linksige mensen die wel bereid zijn af te splitsen van Mélenchon. En een groepje uh, behoudend katholieken, ja, die dan toch ook wel de president willen helpen. Mits en maar. En als de president dat zelf zou doen, Jaap. Macron de telefoon pakt, ja. En gaat bellen met Michel Barnier. En dan, dan wordt hij als president ook onderdeel van het. Klein ja. Politiek met een kleine p. En dan wordt hij kwetsbaar. En dan wordt hij kwetsbaar. En dat past helemaal niet bij de rol van de president, zoals die door de Gaulle, zo ja, als een soort maatkostuum voor hemzelf in die vijfde republiek is gedefinieerd.
0: Ja. Had hij niet veel liever een vaste meerderheid gecreëerd? Ik weet dat er bijvoorbeeld gepraat is. Met Yannick Jadot, Dat is de leider van de Groenen. Die maakte deel uit van de linkse verkiezingscoalitie. Maar misschien in het voordeel van Macron speelt. Dat die linkse verkiezingscoalitie. Nu al niet meer bestaat. Dat zijn gewoon weer losse fracties. In het parlement.
1: Ja, Macrons uh, uh, gelukje. Om het maar zo te zeggen. Maar dat betekent dus dat hij zal moeten soebatten. En dat, zal dan toch, dat zullen dan toch die ministers toch wel moeten doen. Uiteindelijk en niet hij zelf. Is dat dus die linkse beweging van meneer Mélenchon, dat blijkt dus gewoon een, 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 zeg maar, een verpakkingsmiddel geweest te zijn voor met name de socialisten eh, de sociaaldemocraten ook en zeg maar, de groenen om ja, euh, achter de Mélenchon linkse beweging toch nog voldoende zetels binnen te halen om vervolgens weer voor zichzelf te beginnen dus er is sprake en dat herkennen wij natuurlijk in Nederland ook van sterke versplintering Waarbij ja, de christendemocraten, de klassieke zeg maar, centrumrechts in Frankrijk... ...klein is geworden, ook intern versplinterd. En de linkerkant ook. En er dan een soort liberaal midden is dat geen minderheid heeft. Dan denk je, goh, het lijkt Den Haag wel.
0: Ja, want ja, je zou kunnen zeggen, die, die groep van Macron... ...dat is eigenlijk d 60 en VVD, plus nog wat losse, losse figuren erbij. Ja, daar
1: zit misschien ook wel een soort bijeen iemand bij... De minister van Onderwijs van Macron is een hele spannende benoeming. Maar dat, je zou in Nederland zeggen, die zit eerder bij bijeen dan bij de ChristenUnie, om maar zo te zeggen.
0: Ja. Het kan ook dus in de praktijk zo gaan dat op een gegeven moment een aantal oppositiepartijen die dan soms wel mee willen doen, klagen over individuele ministers en zeggen van ja, met die vrouw of man kunnen wij geen zaken doen. Zet daar maar iemand anders neer en dan gaan we weer verder praten.
1: Of die minister komt met een bezuinigingsvoorstel of iets, een verandering in de sociale wetgeving... waardoor, de, denk eens aan de pensioenen en dat soort dingen... waar de vakbonden heel boos zullen worden... dat dan de linkerzijde zegt, wij gaan dat niet steunen... en mevrouw Le Pen sowieso niet. En misschien zelfs dan de conservatieven... wat ook niet helemaal eensgezind zijn... en dan heeft Macron het nakijken met zijn hervormingen. En hij moet natuurlijk nu in deze tweede termijn... een serie van de hervormingen waar hij tegen de Fransen heeft gezegd... steun mij nou, we gaan nu he, Europeaniseren... En hervormen, ja, dat zal hij moeten realiseren. Want als hij nu in zijn tweede termijn van vijf jaar niet de hervormingspresident zou zijn. Maar de president van langzaamaan, breekt het lijntje niet. Ja, dan zeg ik, dan is dat het einde van de Vijfde Republiek. Als, ja. als, als, als kenmerk van hoe Frankrijk geregeerd wordt. Heeft Macron
0: wordt. op het einde van de campagne al niet een beetje toegegeven op het pensioenvlak? Dat hij zei van ja, misschien hoeven we niet zo snel die pensioenleeftijd te verhogen.
1: Nou ja, je zou dus kunnen zeggen hij begon al een beetje te polderen.
0: En toen ging het nog over leeftijden waar wij in Nederland bij kijken van hoe kunnen ze in hemelsnaam op die manier over dat enorme probleem praten. En dat is natuurlijk bij veel dingen zo, omdat natuurlijk Nederland cultureel, politiek, historisch
1: zo'n heel ander land is dan Frankrijk. En ja, daar wou ik het ook met oog op, katakzuier. en. Ja, de ontwikkeling van dat land, wat echt een belangrijk land is... Hè? ook in Europa en ook in de wereld... met jou nog eens even over hebben.
0: Voordat we verder gaan met deze aflevering... moeten we het nog even hebben over een van onze adverteerders. PG, heb jij al Bamigo? Dat is toch van dat spul
1: van bamboe?
0: Ja, kleding gemaakt van bamboe, dat heb je goed onthouden. Bamigo heeft polo-shirts en korte broeken... Maar ze hebben ook de boxershorts geperfectioneerd. Bamboo boxer. Ja, heerlijk zacht en het ademt. En dat is echt een unieke eigenschap. Ja, boksers moeten ook ademen, toch? Ja, je blijft zo lekker fris. En deze boksers van Bamigo hebben de optimale pasvorm... zodat je boxer niet omhoog kruipt. Maar wel duurzaam, toch? Met het, het wordt gemaakt zonder kunstmatige bewatering, zoals bij Katoen. En er worden geen pesticiden en insecticiden gebruikt bij de productie. Dat is duurzaam, dat is heel betrouwbare bron. Ja, kijk maar op bamigo.com. En uh, korting? Ja, PG, daar hebben ze al rekening mee gehouden. Jij krijgt 25% korting op je eerste bestelling.
1: En onze luisteraars dan?
0: Die krijgen ook korting, niet verder vertellen... maar de geheime code is in hoofdletters betrouwbaar25. Bamigo.com. En dan geheime code in hoofdletters betrouwbaar25.
1: Uh, heb jij zo'n boxershort? Jaap?
0: Uh, ja, van Bamigo.
1: Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis.
0: BG, we zien dus verdeeldheid, versplintering in Frankrijk. Een president die niet à mars snel vooruit kan. Maar uh, ons beeld van Frankrijk is toch eigenlijk dat het een krachtige, gecentraliseerde, vanuit Parijs geregeerde staat is.
1: Frankrijk is de nationale eenheidsstaat ja?
0: par excellence.
1: De Nederland werd een nationale eenheidsstaat door de Fransen. Die konden dat. Hè, ons beeld is dat is altijd zo geweest. En ja. is ook een land, dus die nationale eenheid is ook grandeur. Dat is een land met
0: ambities op het wereldtoneel. Het werkt zelfs zo door... Dat grote ondernemers twijfelen of ze wel in Frankrijk zaken kunnen doen, echt zaken kunnen doen.
1: Als ondernemer bedoel je?
0: Ja, bijvoorbeeld Christian van Tillo, de Belgische uh, mediamagnaat. Hij heeft ook een groot deel van de Nederlandse kranten in handen. Die had een interview afgelopen zaterdag in het Financiële Dagblad. En hij zei op de vraag, uh, waar wilt u nog uitbreiden? Behalve dat u Nederland nu voor een deel heeft ingepikt... We hebben altijd geloofd in kleinere landen met een sterke economie zoals België, Nederland en de Scandinavische landen. Maar de markten in Scandinavië zijn redelijk gesloten. Frankrijk is ook niet aantrekkelijk. Grote vakbondsinvloed en uiteindelijk bepaalt de president wat wel en niet kan. Ga daar maar eens ondernemen. Dus met andere woorden, hij geeft het al op voordat hij überhaupt eh, zijn trein naar Parijs heeft genomen. Dat
1: is een mooi, mooi beeld dit hè? De president zit achter dat bureau in het Elysée, en een, een, een gedurfde internationaal kijkende mediamagnaat zegt van uiteindelijk drukt hij op een knopje en dan gebeurt in Frankrijk wat
0: hij wil. Blijkbaar ook dus in de mediawereld. Ja, En dat zegt Christian van Tillo die nog dichter bij Frankrijk zit letterlijk dan wij Nederlanders. Dus dat beeld wat vaak in
1: Nederland heerst van Frankrijk, centralistisch, al eeuwen, dat
0: leeft dus ook. Bij zo'n Belgische ondernemer. Hij strept in feite Frankrijk door als optie voor zijn eigen expansie. Ja. Je kunt natuurlijk ook zeggen ja. Dat hebben die Fransen wel knap voor elkaar.
1: Een soort nationaal imago. Misschien ook wel een beetje een nationale mythe. Met, ja, met uitstraling. Het maakt dus wel indruk, ook op zo'n van Tillo, dat wat dat is, president van Frankrijk. Ja. Je bent wel iemand.
0: Ja. En in Nederland hebben we natuurlijk de afgelopen jaren een paar keer meegemaakt dat uh, grote bedrijven plotseling vijandig dreigden te worden overgenomen. Dat we toen pas gingen nadenken over beschermingsconstructies. De, uh, de Fransen uh, hebben dus hun imago al als beschermingsconstructie. Ja, <laughs> ja, ja. Dus dat is ook een, ik zou bijna zeggen, dus ook, dat verkoopt
1: dus ook goed in de wereld. He, als de Franse president... ergens aankomt... He, met zijn nationale... vliegtuig, met zijn... dan, ja, dan komt daar iemand dat aan. Dan staat
0: daar puissance.
1: Ja, als... de president van... Italië... Toch ook een land in de G7... of frank Walter Steinmeier... uit Duitsland ergens aankomt, dan is dat... een keurige man, die waarschijnlijk net de toespraak... zal houden. Maar... Als de Franse president ergens aankomt, dan straalt hij ook uit. Hier loopt een man met zijn eigen raketten, zijn eigen atoombom en een veto in de Veiligheidsraad. Ja,
0: in die zin lijkt hij al een beetje op de president van de Verenigde Staten. En hij heeft zijn eigen bijzonderheden. Uh, want in de Verenigde Staten heb je toch niet echt veel gedoe met staatsbedrijven en zo.
1: Nee, en de president van de Verenigde Staten, als die in de Senaat ja, het moeilijk heeft... Dan kan die niet zo heel veel. Nou, de Senaat in Parijs, dat is vooral uh, heel veel <laughs> ere, erefuncties.
0: Ja, ja, nog minder te zeggen dan de Assemblée.
1: Ja, en, en het feit dus dat wij nu praten, Jaap... over uh, het feit dat de Franse president nu in de Assemblée... Uh, zeg maar 40% van de stemmen op zijn conduit heeft... En dan, bij, dan is bij die en dan is bij Doe. En dat we daar een heel verhaal nu aan wijden. Want dat is wel heel bijzonder. En, ja, en ik begin zelfs van het, is misschien wel het einde van de Vijfde Republiek. Dat zegt ook iets over dus die, dat beeld. Dat zo'n Franse president als het ware bijna van nature. Ja, de volstrekte dominerende factor is. In dat land. Bestuurlijk. Politiek. Op een bepaalde manier. Denk aan die Belgische krantenman. Cultureel. Dus dat is een heel krachtig imago. En toch ja, zal ik nou eens met jou samen dat imago helemaal uit elkaar rammelen? En dan beginnen we bij de man waarvan je denkt, ja, die heeft dat imago gemaakt. Generaal Charles de Gaulle. Want, de man van de Vijfde Republiek. Die die Vijfde Republiek maakte en de grondwet en de functie van de president en alles alsof het een
0: maatkostuum was dat hij ook voor zichzelf had mogen snijden. En... Hij maakte die vijfde republiek omdat Frankrijk verdeeld was en Frankrijk niet krachtdadig geregeerd kon worden.
1: De president van Frankrijk van dat moment van 1958, dat was René Coty, een door en door keurige beroepspoliticus, uh, en die zei: het parlement is volstrekt in verwarring, de regering is, uh, ik weet het ook niet meer. Mon général kunt u het niet gewoon overnemen en dan maakt u maar zelf een grondwet voor hoe u dat wilt doen. Zo in verwarring, ook door koloniale oorlogen, economische tegenspoed, was Frankrijk op dat moment. De Gaulle van de Gaulle is uit die tijd een prachtig bommo. Maar ja, van de Gaulle zijn natuurlijk heel veel prachtige bommos. Dat hij zei: hoe moet je ook een land kunnen regeren waar het volk 258
0: verschillende soorten kaas kent. Hij trad ook aan de Gaulle. Als aanvoerder van de Union pour la Nouvelle République.
1: Dat zegt al iets. Hij ging een nieuwe republiek beginnen. En er is een heel fameus moment. En ik geloof ja dat we het een keer hebben laten horen. Toen we het over de Gaulle hadden. Vanwege die schitterende nieuwe boek, biografie van Julian Jackson. Dat dus... Hem werd gevraagd door de journalisten. Ja, maar u gaat nu in uw eentje een grondwet maken. En uh, de president is dan bereid af te treden. Het parlement heeft niets meer te zeggen. U wordt een dictator op die manier. Hoe kunnen de Fransen dan nog vrij beslissen? Een dictator, zei hij. Mijn heren, mag ik u er even aan herinneren... wie zijn bloed bijna heeft vergoten met zijn vrienden... om de Fransen hun vrijheden terug te geven? Hij zei, als er iemand... Alles heeft gedaan voor de vrijheid van de Fransen. Dan ben ik dat En ik ben een militair met pensioen van 68. Denkt u nou echt dat ik zin heb in een nieuwe loopbaan. En dan ook nog de loopbaan van een dictator. Een briljant antwoord natuurlijk. Dat eerste was de, 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 de Fransen via dus die journalisten er even aan herinneren. Dat hij de generaal was. Die met een klein clubje ja, Gideons bende naar Londen ging. Terwijl het Franse leger en de Franse staat, natuurlijk op ze, ja, capituleerden. Hij ja. niet.
0: En hij kwam dus met die Vijfde Republiek, met zijn Union pour la Nouvelle Republiek. En ging dus die 258 kazen regeren. En die naam van die partij die werd uiteindelijk veranderd, toen het allemaal geslaagd was, in Union des Démocrates pour la Cinquième Republiek.
1: Zij ja. dus zei: wij komen nu met een nieuwe
0: grondwet. En dat is dus ook gewoon een nieuw politiek bestel. Dus uiteindelijk kondigde hij een nieuwe politieke jaartelling af.
1: Ja, en dat Jaap, is ook weer heel Frans. Want in de Franse revolutie. Hè, de koning was onthoofd. Toen zei het revolutionair bewind van Robespierre. Die zei wij stoppen met het ancien regime. Het woord alleen al. We stoppen ook met het katholieke Frankrijk. Wij gaan een nieuwe jaartelling invoeren. En zelfs een nieuwe week en een nieuwe maand. Dus toen kreeg je jaar 1 van de nieuwe tijd. En dus ook alle... Maanden kregen nieuwe namen en zelfs alle dagen kregen nieuwe namen. Want de woord dimanche, zondag, mocht niet meer. Want dat verwees naar de kerk. Maar dat heeft
0: niet heel lang geduurd. Nee, dat, dat is, dat...
1: Gelukkig voor de Fransen is dat snel weer uh, afgeschaft. Maar dat idee dat je dus een nieuw politiek, maar daarmee ook bijna moreel en cultureel bestel begint. Als er dus een nieuwe machthebber komt, is in Frankrijk in de geschiedenis niet vreemd. Nee. En dat is voor ons, daarom dat ik altijd zeg, het is echt een heel ander land in dat soort dingen dan wat wij gewend zijn. Het was eigenlijk
0: een soort extreme vorm van wokism om al die namen te gaan veranderen. Dat is een
1: hele moderne interpretatie, dat je Maximilian, de Robespierre nu de, nu de koning van woke maakt. 258 soorten kaas. En wil ik het land kunnen regeren, moet ik maar een compleet nieuwe grondwet schrijven, dat Duit erop dat Frankrijk dus helemaal niet dat beeld wat we dus nu graag zien van die strak afgestelde, ja, coherente, centralistische, hè, wat Van Tillo zei, de president achter zijn bureau drukt op de knop en het mediabeleid wordt bepaald. Dat was dus niet zo. Ja, dat is een van de meest interessante dingen. Frankrijk is eeuwen en eeuwen en eeuwen helemaal niet zo'n eenheidsstaat geweest. In de middeleeuwen bestond Frankrijk... Uit heel veel regio's met eigen vorsten, met onafhankelijke steden, met grote, ook kerkelijke, dus door bischoppen en abten bestuurde regio's. En dan rond Parijs had je een kleiner stukje, dat heette Ile de France, het eiland Frankrijk. Dat was het kroondomein. Dus de koning van Frankrijk, die werd wel gekroond en gezalfd in Rijms, maar was feitelijk een groot grondbezitter in zeg maar, boerenstreken in de Brie. He, van die ja. Dat was En hele delen van Frankrijk in de middeleeuwen. Werden geregeerd door de koning van Engeland. Want de koning van Engeland was natuurlijk. De, de hertog van Normandië. Die hadden weet je nog in 1066. Vanuit Normandië. Met, met, met de boot overgestoken. De koning van Engeland. Verslagen. En die sneuvelde bij Hastings. En dus die hertog van Normandië werd de nieuwe koning van Engeland. En vandaar ook Bretagne. En Bretagne was zelfs een heel eigen vorstendom wat vooral Keltisch was. En dus cultureel meer verbonden was met Cornwall, met Wales en met Ierland dan met Parijs. Frankrijk kende ook niet één taal, dat denken wij nu. Dat is heel recent. Je had het Languedoc, het Languedoc. Dan had je het Frans. Je had het Bretons. Ja, en andere Keltische talen. Dan had je natuurlijk in het midden. Bij Bourgondië en dergelijke. En de Elzas Daar sprak men Duits. En in het noorden sprak men Vlaams. En echt niet alleen maar in het de deel wat nu Vlaanderen is. Dat ging veel zuidelijker door. Dunkerken. Ja, ja.
0: ja, Op die plek eigenlijk waar de, de hogesnelheidstrein de tunnel ingaat, in die hoek spraken ze Nederlands, Vlaams. Dat was een hele. Lille was een.
1: Als je nu naar Lille gaat, prachtige stad, maar je loopt daar in de, de Grand Place de Lille. dan denk je. Frankrijk? Is een schitterende, typisch Vlaamse. middeleeuwse plein. met al die prachtige huizen en zo'n kerk en het stadhuis. Het is net
0: Antwerpen. Ja, en dat is nu trouwens ook helaas. Een plek waar Le Pen enorm scoort bij verkiezingen.
1: In die noordelijke uh, ja, gedeindustrialiseerde gebieden. Ja. Dus Frankrijk leek eerder op Duitsland. He, dat keizerrijk met al die vorsten. Dan had je wel een keizer. Maar al die vorsten die allemaal hun eigen ding deden. En dan een rijksdag. En daar deed Frankrijk meer aan denken. Maar er waren twee factoren. Waardoor Frankrijk dus een heel andere geschiedenis uiteindelijk kreeg. Dan Duitsland. Hè? Waarom dus het Duitsland van nu, met zijn federalisme en zijn boendeslender en denkt, dat je denkt, ja, dat doet meer aan die middelen even denken. Hè? Zelfstandig Beieren met een krachtige persoonlijkheid als land, Hamburg, nou, hè? dat heeft Frankrijk niet. Terwijl Frankrijk eigenlijk die tijd dus erg leek op Duitsland. Ja. Twee factoren. De eerste, iets wat in Duitsland veel meer versplinterd was, maar niet in Frankrijk, en dat was de Katholieke Kerk. De katholieke kerk in Frankrijk had een zeer krachtige centralistische organisatie waarbij vanaf het dorp tot en met de, de intellectuele religieuze leiding men ook allemaal natuurlijk Latijn sprak en het was heel strak georganiseerd en zeer gehoorzaam aan Rome. Dus de paus in Rome kon altijd leunen op de Franse kerk. Ja. Dat betekent dus dat elk dorp in Frankrijk op die manier bij zoiets belangrijk als de religie en ja, de, 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 hoe, de, de, hoe letterlijk en figuurlijk het jaar georganiseerd was hè, met kerst en alles
0: en alle ceremonies was dus in feite centraal georganiseerd ja, bij dat, alle verdeeldheid. Dat was dus een verschil met sommige andere koninkrijken waar ze soms een houding hadden van uh, die paus die kan maar wat.
1: Ja en er is nog iets en dat is uniek voor de Franse geschiedenis. En dat heeft hiermee te maken, Frankrijk is eigenlijk gedurende de middeleeuwen zeg maar, het thuisland geweest van zeer machtige, goed georganiseerde kloosterordes. Dus de, bijvoorbeeld de kloosterorde van Cluny, dat was de grootste kerk van Europa. Dat was het, hoofd, het hoofdkwartier van een kloosterorde die in heel Frankrijk overal eh, land beheerde, eh, eh, ja, dus economisch dus heel veel te vertellen had. Gold ook voor de kloosterorde van Cîteaux dat waren hele grote ondernemingen ook. Dat kunnen wij misschien nu wat moeilijk ons indenken. Maar zo'n kloosterorde van Cluny was in feite ook een groot en machtig bankhuis. Want dat moest van alles organiseren. En dat he, zorgde ook voor het, bijvoorbeeld het ontwikkelen van nieuwe landbouwgronden. He, voor het ontwikkelen het bosbeheer. Dat werd allemaal door die monniken. Georganiseerd. Die konden allemaal lezen en schrijven. He, dat was het het belangrijkste van de kerk was dat het een, in feite een intellectueel centrum was van mensen die konden rekenen, schrijven, lezen. Uh, ja, en samen dingen heel goed organiseerden.
0: Ja, ja dat is dus echt een totaal ander beeld dan veel mensen nu hebben, of dan, dan eigenlijk dan de geestelijke praktijk, zeg maar nu, is van de kerk. Toen was het echt een politieke organisatie en een commerciële organisatie.
1: Het was economie. Het was ook lange termijn ontwikkeling. Hè, want die paters dat is een heel belangrijk punt. Ze waren niet getrouwd. Dus die orde bestond voor zichzelf. En dat was dus niet vader op zo'n opvolging. Nee, je had weer een nieuwe jongen die dan pater werd. Die leerde lezen en schrijven. Dat kon jouw opvolger worden. Dus het was ook dus een sterk doorgeorganiseerde, wij zouden nu zeggen meritocratische organisatie. De Britse uh, historicus Dan Jones heeft net een prachtig boek over de middeleeuwen geschreven en die zegt wij Europeanen van nu of wereldburgers van nu, wij begrijpen zo'n kloosterorde van Cluny eigenlijk veel beter dan misschien 100 jaar geleden. Zeg die, weet je waarom? De kloosterorde van Cluny doet denken aan Facebook. Dus een netwerk dat zich, dat zich overal uitstrekt. Dat overal invloed uitoefent. Wat communiceert. Wat dingen bij elkaar brengt. En, hij zegt, en dus daardoor ook heel rijk is.
0: Ja, het gekke is. Nu zou je zeggen ja. Kerken die zijn vaak aan de bedelstaf. Maar toen was het zo dat rijke families. gaven veel geld aan de kerk. Maar dus ze beetje, gaven geen geld. Het waren Alle landerijen. katholieke families. Die vaak uh, 10, 11, 12 kinderen hadden. Die stuurden wel een zoon en soms ook een dochter. Uh, naar de kerk. Jaap,
1: dat is wel een beetje. Dus los
0: van de commerciële inkomsten ging het, ging het al goed op die manier. Ja, dit is een beetje wat 19e eeuws, vroeg 20e eeuws beeld.
1: In die tijd katholieke gezinnen hadden veel kinderen, maar alle Europeanen waren katholiek. En, de, en zeker de helft van die kinderen werd geen vijf jaar oud. Dus dat is echt een ander soort samenleving dan het katholieke Brabant, zeggen, van de 19e en ja, 20e je bedoelt, eeuw. Ja, dat in
0: die tijd, die middeleeuwen waar we het over hebben. Toen was het sowieso nodig om veel kinderen te krijgen omdat ook een deel weer stierf op een heel jonge leeftijd. Ja, het was
1: niet alleen nodig, het gebeurde gewoon. Dat was de natuur. Die krachtige, centrale, zeg maar, Facebook-achtige organisatie van dus die kloosterorde en de kerk was dus een, iets wat, dus dat, dat wat Frankrijk met al zijn grote verschillen als het ware een soort centrale organisatie van de samenleving... de economie en het bestuur gaf. En dat was een tweede grote factor. Ik zei, er waren er twee. En dat was de zekere eigenaardigheid van het koningshuis. Het koningshuis van de familie Capet, zo rond het jaar 900 kwamen die zeg maar op de troon. Ja, die hadden iets heel bijzonders. Die gingen maar niet dood. De familie Capet heeft even, even, even... Vader op zoon, soms een neef, dan weer eens een broer. Maar het was altijd het huis Capet. Dus dat gaf een enorme continuïteit aan laat zeggen, de troon van Frankrijk. Waarom hoor je die naam Capet
0: eigenlijk nooit meer? Omdat ze
1: op een bepaald moment, eh, zeg maar, er een tak, het als het ware overnam, die zeggen de familie Valois noemde. En die bestond weer uit twee takken, hè, via de ene broer en de andere. En dat waren, het, was, waren de, de, de heren van Bourbon en de heren van Orléans. Ja, die namen hoor je nog wel wel. Maar het is eigenlijk al door dus min of meer dezelfde dynastie. Maar de namen Capet en Valois, die zijn verloren. Maar als ik je vertel, hoe werd koning Lodewijk XVI, die beklagenswaardige jonge vorst in de 18e eeuw, hoe werd hij genoemd toen hij beschuldigd werd? Van landverraad en werd onthoofd. Toen heette hij niet meer koning Lodewijk. Want hij was afgeschaft. Hij heette citoyen Capet. <laughs> Burger Capet. Ja. Dus hij werd vernoemd naar die allereerste koning. Die dus die titel van koning van Frankrijk kreeg. En dat werd dus al die eerdere koningen. Die werden dus als het ware allemaal delegitiem gemaakt. Hij was maar de opvolger van die meneer Capet.
0: Ja. Overigens, um, als je in zeer conservatieve Franse kringen komt. Uh, ja, jij dan, komt overal, Jaap, dat weet ik. Dan, ik. Toen ik daar ooit kennis mee maakte, toen was ik een beetje verbaasd. Want ik had natuurlijk dat beeld van het revolutionaire Frankrijk, uh, waarin de kerk geen rol meer speelt. En uh, ja, alles wat met de vroegere koningen te maken heeft, is weggevlakt. Maar juist in die kringen zijn ze vaak zeer katholiek, katholieker dan katholiek. En je ziet ook nog wel stromingen die eigenlijk voor terugkeer van de monarchie pleiten.
1: Ja, dat gaat nog verder. Zowel de nu nog levende prinsen van Bourbon als die prinsen van Orléans hebben beide aanhangers die dus ook zeggen die andere tak van het huis Valois, hè, die is niet de goede. Er is dus zelfs in zeer conservatief Frankrijk zijn er dus monarchisten, aanhangers van het huis Bourbon en aanhangers van de tak Orléans, die elkaar dus het licht in de ogen niet gunnen. Wij kennen dat dan weer niet. Nee,
0: en soms duiken er ook kandidaten op voor de assemblee. Die dan gelieerd zijn aan een van die takken. Ja, klopt.
1: Voor vaak heel conservatieve, ruraal-katholieke bewegingen. Je begrijpt dat het effect hiervan was. Dat dus er dus twee soort continuïteitsfactoren waren. In dat zeer diverse Frankrijk, wat dus allemaal verschillende talen had... en voor een deel door Engeland geregeerd werd. Namelijk die krachtige organisatie. Hè, die Facebook van de kerk. En de continuïteit van dat vorstenhuis. En zoals al vaker in de is, als zoiets maar lang genoeg duurt... gaat dat ook ja, als een soort magneet werken. Ja. Daarbij speelde dat in die familiekapet... zich in de loop van de middeleeuwen... Ja, wij zouden zeggen, heel Frans... ...grande personalité naar voren kwamen. He, wat we, wij denken bij, in Frankrijk dan denken we... ...Napoleon, we he, hadden het al over de Gaulle... ...we hebben het ook alles over Mitterrand gehad... ...dan denk je dat zijn geen kleine jongens. Dat is iets wat heel interessant is... ...dat komt al heel vroeg in die Franse geschiedenis. Ik noem er in die middeleeuwen twee... ...uit het huis kapet. Ten eerste, koning Philippe Auguste. Dat was dus koning Philips... ...was een naam die in die familie veel voorkwam... ...en die hebben ze al tijdens zijn leven... De bijnaam Augustus gegeven. Dus naar de eerste keizer van Rome. Dat wil dus iets zeggen over hoe je deze prins inschatte.
0: Ja, hij, hij wilde ook heel bewust koning van Frankrijk genoemd worden. En niet alleen maar die grootgrondbezitter van het huis Capet in Ile-de-France.
1: Hij zei ik ben koning van Frankrijk. Ik wil dus ook mij ja, laten zien <laughs> ja, als vorst van dat hele grote terrein.
0: Ja, hij werd al koning toen hij veertien was. En bleef het ook heel lang.
1: Ik zei al, die, dat huis Capet, een van de opvallende dingen, ze gingen maar niet dood. Heel veel daarvan waren blijkbaar heel gezond. En die hadden heel veel ja, vitaliteit. En ook het karakter ja, blijft toch van vader op zoon in die familie. Uh, je, je hebt de ene krachtige vorst naar de ander. Philippe Auguste, bijvoorbeeld, als je in Parijs bent, kom je hem nog tegen. Hij was de man die dus die stad Parijs. Die ook als intellectueel en cultureel centrum sterk ging groeien in die tijd. Die zei ja die moet wel goed verdedigd kunnen worden. Dus hij bouwde de stadsmuren van Parijs als een enorm publieke werkenproject. En delen daarvan kun je nu nog zien. Dus ga als je in Parijs bent een keer naar de stadsmuren van deze koning uit de 13e eeuw.
0: Ja en die, die Philip Augustus die... Uh... Was inderdaad zeer krachtig, want hij uh, kwam ook in conflict met Engeland, met, uh, met Richard Leonhard. Een, een koning van Engeland met een enorme reputatie in de geschiedenis. Ook. Hij kwam in conflict met Vlaanderen, hij kwam in conflict met het, het Heilige uh, Romeinse Rijk. Ja, hij, hij, hij zette Frankrijk op de kaart en kreeg dus ook spanningen hè, met,
1: we zouden zeggen, de buren, en maakte daardoor Frankrijk ineens een factor politiek. He, dus niet alleen maar dat domein van de koning en dat hij dan met die andere vorsten he, wat probeerde te, te polderen. Nee, hier stond iemand en die zei ik ga iets van Frankrijk maken. Het feit dat je hem Augustus noemt, dat zegt iets. Vrij snel na hem, ik denk zijn kleinzoon, achterkleinzoon is eigenlijk zo'n tweede ja, grande personalité uit het huis Capet. Als je Lodewijk heet, je, heet Louis. je bent al de negende Louis, dus dan zie je ook die continuïteit in die familie. En je wordt zo hoog geacht, dat de andere vorsten in Europa, als er spanningen zijn, zeggen: laten we hem om advies vragen. Dus hij werd een soort bemiddelaar in Europa. En hij werd, omdat hij zo buitengewoon vroom uh, ja, was en. Uh, de kerk wilde helpen en ook nieuwe kruistochten organiseerde Na zijn dood heilig
0: verklaard. Saint Louis. Ja, ook deze kwam trouwens vroeg al aan de macht. Op zijn twaalfde stierf zijn vader en zijn moeder... die heeft nog een tijdje als regent opgetreden. Dat en, gebeurde vaker. Ja, dat, en het interessante is dat dus die
1: koninginnen van Frankrijk... ook uit deze familie... dat die zelf dus vaak ook zeer krachtige persoonlijkheden waren... Uh, en dus politiek ook, uh, nou ja, van wanten wisten. En dan zo'n zoon, als het ware, goed, ja, zeg maar, trainden en voorbereiden, zodat hij met 15, 16 het over konden nemen. En ja, omdat dus die kapet-mannen uh, blijkbaar allemaal zo gezond waren, dan, dan zat er weer iemand gewoon 30, 40 jaar
0: uh, op de troon. Ja, en, en deze de koning, die trok er trouwens ook op uit. Hij heeft nog een tijdje gevangen gezeten in Egypte en... Hij heeft ook nog vier jaar in het koninkrijk Jeruzalem gewoond. Ja,
1: want hij organiseerde dus nieuwe kruistochten voor de paus. Ja. En ook om, waarbij dus de positie van Frankrijk als de leidende militaire mogelijkheid in de Middellandse Zee, ja, dat, ook, dat ook door hem voor het eerst heel de, zichtbaar werd gemaakt. Ja,
0: en hij had ook heel veel waardering van de, zijn collega's in, in Europa, want hij werd door hen de primus inter pares genoemd. En dat is dus heel belangrijk.
1: De eerste Franse heerser. Waarvan de rest van de heersers in Europa dus ook de keizer in Duitsland zeiden. Hij is wel een beetje onze nummer 1. En het is in die tijd dat de Franse koningen door de paus ook een speciale titel kregen. Die ze tot hun dood, tot het eind hè, van de Franse koning, dan ook altijd droegen. Le roi plus chrétien, de allerchristelijkste <laughs> koning. Alle andere koningen waren ook christelijk. Maar dit was de nummer 1. Dus Saint Louis, de heilige Lodewijk. Even nog, hij was ook een uitstekend en wij zouden zeggen innovatief bestuurder. Hij zei, als wij Frankrijk ja, als één ja, natie zien, dan wil ik ook dat ik als vorst, vroom als ik ben en krachtig, ook wordt herkend door de bevolking en door de dorpen en de mensen, de steden, als een rechtvaardige vorst. Dus die heeft het rechtssysteem in Frankrijk helemaal. Wij zouden ze bijna genationaliseerd. Die heeft gezegd dat ze in, dat bijvoorbeeld uh, uh, als er een proces is. Dat iemand dan bijvoorbeeld met, uh, uh, in het water wordt gegooid. En als hij dan dat overleeft. Oh dan was hij niet slecht. He, een zogenaamd een oordeel gods. Hij zegt dat schaffen we af. Recht moet worden gedaan op grond van rechtsbeginselen. En die rechtsbeginselen die komen natuurlijk van God. En via de koning. ...tot het volk, waarbij ze natuurlijk ook het Romeins recht... Hè, ...wat ook in Frankrijk altijd een rol had gespeeld... ...en natuurlijk de zeer goed georganiseerde kerk in Frankrijk... ...hem dus hielpen bij het installeren van een soort nationaal rechtssysteem.
0: Zou je kunnen zeggen dat, dat deze Louis... ...die van 1226 tot 1270 regeerde... heel lang hè? ...dat hij het nationale rechtssysteem heeft vormgegeven en uitgebouwd... ...en dat pas Napoleon het echt gemoderniseerd heeft...
1: Ja, wat je dus ziet is dat Napoleon in feite Saint-Louis kopieerde. Dat moest natuurlijk modern, Napoleon was rond 1800 hè, dan zijn we wel 600 jaar verder. Maar in feite, datzelfde idee, de code civile en de code pénale, was in feite het voltooien van dus de visie van Saint-Louis.
0: Ja, die Napoleon toen ook over de rest van Europa heeft uitgespreid, ook over Nederland. Ja, dus in zekere
1: zin is onze nationale eenheidsstaat en de manier waarop wij denken over recht is een. Vrucht van het werk van deze heilige koning. Ik ben een paar jaar geleden in Parijs geweest. Speciaal voor een... Toen was het zoveel de verjaardag van zijn geboorte of van zijn dood. Of die, toen was er een reusachtige uh, tentoonstelling... ...in Parijs, helemaal aan hem gewijd... ...waarbij alle ook originele documenten... ...en kunstwerken... Eh, bijvoorbeeld ook zijn lievelingsbeker ...beker waar hij bijvoorbeeld de miswijn uit dronk... ...die waren allemaal bij elkaar gebracht... ...uit alle mogelijke dingen... ...een ja, tentoonstelling zoals je die maar eens in je leven ziet... ...het liep storm.
0: Ja, nog even één vraag PG... ...want in die tijden ging... ...Katholiek Rome vaak... ...zeer opportunistisch te werk. ...waarom noemden ze juist... De Franse koning heilig.
1: Omdat hij. Als man van het bewind. Uh, ja dus indruk had gemaakt. Hè, in heel Europa. Als een wijs en rechtvaardig vorst. Dus hij, hij was een beetje zoals. Koning David en koning Salomo. In het oude testament. Als een soort ideale vorst. Ja dus het was
0: in die zin zou je kunnen zeggen opportunistisch. Omdat uh, zijn collega's. Hem al primus inter pares noemden. Kon de kerk ook zeggen. Dan noemen wij hem ook. Uh, de heilige van allen. Na zijn dood. Na zijn dood
1: natuurlijk. En natuurlijk zijn rol in het alsnog proberen. via kruistochten. Jeruzalem en Golgotha. de, 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 de hele grafkerk in Palestina weer in christelijke hand te brengen. Dat was natuurlijk ja, een zeer godvruchtig werk. Waar hij dus heel veel voor gedaan had. Dus dat moest worden bloot. Maar ik denk ook dat hier speelde. dat de, de paus in Rome wel wist dat het huis Capet en, hè, zijn, een van zijn belangrijkste steunpilaren was dat hij ook politiek op die manier ja, als het ware de band nog eens aanhoudt. ja
0: dat bedoel ik eigenlijk ja.
1: Ja. De, de, de kerk in Frankrijk zoals ik al zei was een van de allerbelangrijkste factoren van continuïteit Dit is Betrouwbare Bronnen een podcast met Betrouwbare Bronnen
0: PG, we hadden het erover dat Frankrijk vaak verdeeld is geweest. Maar dat er op een gegeven moment forse stappen werden gezet. om het land meer te centraliseren.
1: Ja, Jaap, en dat is dus veel later dan de beeldvorming uh, uh, zeg maar van Frankrijk zelf is. He, dus terwijl de Nederlanden deel waren van het Bourgondische nou, imperium. Van het midden van Europa, hè, langs de Rijn en dan zo, hè, Luxemburg, Vlaanderen, eh, dat was allemaal Bourgondisch. Die Bourgondische heren erkenden natuurlijk de koning van Frankrijk wel als hun koning, maar waren, ik zei al, Frankrijk was helemaal niet zo'n eenheidsstaat, in feite een zeer machtige, vooral ook heel rijk, geweldig goed georganiseerd, moderner dus dan Frankrijk, eh, middenkoninkrijk in Europa. Nou, door huwelijkspolitiek, we hebben het er al een keer eens over gehad, ja. Werd dus dat Burgondische deel onderdeel van de familie Habsburg. Ja. En die hadden dus en Oostenrijk en Hongarije. Dat, en de keizer van Duitsland. Die hadden de Nederlanden. Ze hadden dus hele delen van Lotharingen. Want dat was Burgondisch. En dan natuurlijk ook nog Spanje. En Italië. En dan uiteindelijk dat wereldomspannende imperium. Dat was dus voor Frankrijk een enorme rivaal. Maar ja Frankrijk had in de loop van de eeuwen die we hiervoor bespraken... zich langzaam ontwikkeld tot dat territorium wat we nu ook nog kennen... Ja, dat dus steeds krachtiger ge georganiseerd werd. Met de modernisering van economie en bestuur... kreeg dat een enorme impuls in de 16e eeuw. Tegelijkertijd was er nog iets anders. We hadden het over Frankrijk en met die zeer krachtige katholieke kerk... en die, ja, dat eensgezinde daarin. Dat ging helemaal fout, om het maar zo te zeggen. Veel meer dan wij misschien beseffen, heeft dus de Reformatie, dus de breuk in christelijk Europa, tussen wat we dan noemen katholiek en protestant, in Frankrijk doorgewerkt. Wij denken nu altijd Frankrijk-katholiek land. Ja. Dat was in de 16e eeuw absoluut niet het geval. Frankrijk heeft eigenlijk gedurende de hele 16e eeuw de ene burgeroorlog na de andere tussen katholiek en protestant gehad, waarbij er dan ook nog weer verschillende partijen waren. Je had dus heel veel katholieke families, de familie de Guise, die ook vaak werden aangemoedigd, hè, dus door de katholieke kerk en door de Habsburgers. En dat hielp natuurlijk ook meteen Frankrijk verdeeld te houden. Er was ook een hele grote middengroep, die noemde zich la politique, hè, dus de politiek denkenden, die zeiden we moeten een compromis vinden, waarbij je de protestanten... Hun kerken moet
0: geven, maar
1: dan moeten ze wel accepteren dat Frankrijk dominant katholiek is. Ja,
0: ja dus um, uh, Frankrijk verdeeld houden was een belang van landen eromheen. Uh, dan hoeven ze ook geen oorlog te voeren, want dat, dat, dat geeft maar slachtoffers en dat leidt maar tot verliezen is eigenlijk een beetje vergelijkbaar zo, zoals Poetin de Europese Unie steeds probeert te verdelen.
1: Ja, dus bepaalde dingen zijn in de eeuwen weinig veranderd. Verdeel en heers. Divide et impera. Dus Frankrijk liet zich verdelen. Het idee dus dat, 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 dat Frankrijk zo'n krachtige gecentraliseerde eenheidsstaat was, niet. Wel bouwden het in de loop van de tijd op, maar dan viel het als het ware weer terug in dat soort burgeroorlogen. En hier speelde opnieuw natuurlijk dat uh, het bewind van Frankrijk misschien zelfs nog meer dan daarvoor het moest hebben van die grande personaliteit. Want de katholieke kerk ja, die was dus voor een deel gebroken. En ja, de eerste die je dan toch moet noemen die een groot stempel op Frankrijk drukte. Was uit dus die familie Capet. Die toen inmiddels dus was er een nieuwe zeg maar, tak van die familie. Die nam het, die nam het over van, de, van de, de familie daarvoor. En dat was het huis Valois. En dat is François Premier. Frans de eerste koning van Frankrijk. En Jaap jij weet. Jij denkt dan onmiddellijk. Daar hebben we het in Bonn een keer over gehad. Ja. Dat was die charismatische knappe briljante intelligente prins. In wiens armen. Leonardo da Vinci stierf.
0: Ja, want, want Leonardo da Vinci had ook onder hem de Mona Lisa naar Frankrijk gebracht. Die had hij in zijn koffer meegenomen toen hij
1: verhuisde van Florence en Milaan naar Frankrijk... om de koning van Frankrijk zijn, ja, zijn hofschilder te worden, maar veel meer dan dat. In ja, de laatste jaren van zijn leven was Leonardo da Vinci eigenlijk dagelijks bij koning François... die toen een twintiger was... En ja, hij was waarschijnlijk ook gewoon een beetje verliefd op hem. En deze jongen was zo, ja, uh, uh, zeg maar, leergierig en intelligent en artistiek begaafd. En sprak zijn talen. Dat die man had gewoon ja, een vriend erbij met wie hij ja, op het allerhoogste niveau ook nog gedachten kon bedenken. Hij ontwierp zelfs een compleet nieuwe hoofdstad van Frankrijk voor hem. En ja, die twee die waren gezworen kameraden.
0: Ja, dat was natuurlijk ook in de tijd dat uh, ideeën van de Italiaanse Renaissance. Steeds invloedrijker werden ook in Frankrijk.
1: Want François-Premier beschouwde
0: zich eigenlijk als een Italiaan. Zijn moeder was een prinses
1: van Savoia. Dus hij zei ik ben koning van Frankrijk. Maar in mijn hart klopt ook een Italiaan. Dat was natuurlijk ja, voor Leonardo da Vinci natuurlijk ook leuk. Hè, dus ze konden ook in het Italiaans met elkaar praten.
0: Ja, hij regeerde van 1515 tot 1547. Frans I.
1: Ook hier weer zie je weer zo'n Valois prins. Hij was al jong dat hij koning werd, die dus lang aan het bewind was. En hij heeft uh, uh, dus heel veel ja, bestuurlijke hervormingen ook doorgevoerd, uh, uh, waardoor dus die centralisatie van het Franse bewind uh, uh, ineens begon uh, aan te jagen. Het probleem was dat, ja, eigenlijk na zijn dood, uh, ja, hij niet meer, ik zal maar zeggen, dus die, die strijd, uh, burgeroorlogen kon tegenhouden, waarbij dus protestant tegen katholiek kwam. En dat heeft Frankrijk echt decennia verscheurd. Desondanks bleef het bij elkaar. En bleef ook die dynastie de centrale rol spelen die het nu kreeg. Maar dat was niet dankzij een man. Dat was dankzij een vrouw. Want die moeten we zeker op even noemen. Dat was grappig genoeg opnieuw een Italiaanse vrouw. Net als dus die prinses van Savoya, de moeder van François. En dat was Catharine de Medicis. Zoals in Frankrijk zeggen. Nou hoort je al Catharina de Medici. Ja. Dus dat was een meisje uit het huis van de bankiers van Florence de Medici. En zij volgden hem op. Hè? Zij volgde Frans op. Ja. Haar man, koning Henri, werd koning na François Premier. En die stierf zeer dramatisch. Namelijk aan een toernooi waarbij een speer in zijn oog kwam. Ja. Hij heeft nog een aantal dagen geleefd. En ja was toen dood. En ja hij had. Een heleboel kinderen. Maar dat waren allemaal. Nou ja nog geen tieners. Dus de koningin weduwe. Ja die heeft men toen. Maar ja een soort rug en test gemaakt. En drie van haar zonen. Zijn achter elkaar koning van Frankrijk geweest. En die stierven relatief jong. De een aan tuberculose. De ander weer daaraan. Dus zij was de factor. Die Frankrijk bij elkaar hield, deze Italiaanse ja. burgermeisje. Dus eerst
0: omdat de jongens te jong waren en vervolgens om vanwege hun zwakte en omdat zij zelf wel geïnteresseerd was in politiek en bestuur.
1: Ja, en onthoud, Catharine Medicis was dus niet van koninklijke bloeden. Zij was de dochter van een, zij het heel machtig en enorm verknoopt, bankiershuis.
0: Ja, hier zie je dus ook, net als we straks over de kerk hadden, dat politiek en bedrijfsleven samengaan. Dat is een, uh, je zegt het heel mooi. Uh, overigens speelt hier ook de kerk een rol,
1: want zij was opgevoed door haar oom en dat was de paus.
0: Ja, als je haar zag, het was een klein vrouwtje, dun ook, maar zij staat te boek als de, de allermachtigste vrouw van Europa in de 16e eeuw. En dat zegt wat, want wij hebben het alles gehad over die Habsburgse tantes in diezelfde tijd.
1: dan noem ik altijd Maria van Hongarije als eigenlijk de bazin van het huis Habsburg. En dan nog, ja zei men, en nog één, nog één trapje hoger. Deze Italiaanse ja, bankiersdochter die koningin van Frankrijk was en die dus die zaak bij elkaar hield. Hè, samen met haar man toen bij zijn dood en haar drie zonen. Eén leuk dingetje. ...haar bijzondere band met Nederland. Er was een jonge prins... ...uit Duitsland... ...die verbonden was met Nederland... ...die voor haar heel veel... ...ingewikkelde politieke... ...en diplomatieke klusjes deed... ...onder andere de verloving regelen... ...van sommige van haar kinderen... ...zelfs een van haar zonen... ...met koningin Elisabeth van Engeland. Dat werd verder niks... ...maar, en dat was... Lodewijk van Nassau, de jongere broer van Willem van Oranje. Oh. We hebben het al even met, over hem gehad en zijn bijzondere rol ook voor zijn broer. Zoals bleek in dat prachtige boek De Zwijger. Lodewijk van Nassau was heel veel in Parijs, heel veel in Frankrijk. Was dus diplomatiek begaafd, sprak zijn talen. En Catherine de Medici die huurde hem als het ware in... En gebruikte hem ook als haar contactpersoon naar de protestanten, zowel in de Nederlanden als in Frankrijk zelf, om als politiek, dus als compromisgerichte koningin, te proberen
0: te verhinderen dat er voortdurend weer godsdienstoorlogen zijn. Ja, overigens daar kreeg ze soms wel ook wel kritiek op in Frankrijk van de katholieken. Ze was te verzoeningsgezind. Ja, men vond dat natuurlijk ze moesten wat, 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 wat harder zijn.
1: En dat leidde natuurlijk tot dat het ja, meest dramatische moment in het Frankrijk van de 16e eeuw, de Bartolomeusnacht. En toen had zij het ultieme compromis gevonden, namelijk haar dochter Marguerite, Marguerite de Valois, hè, werd ze dan ook genoemd, die zou trouwen met Henri de prins van Navarra. En dan denk je, dat is Noord-Spanje, inderdaad. Ja. Maar dat was Frans en Spaans en hij was protestant. Dat kunnen wij ons nu moeilijk indenken dat een, een koninkrijk in de Pyreneeën... dat deels Frans is, dat men daar protestant was. Ja, dat was men. Dus deze Henri trouwde met de Valois-prinses. Het ultieme compromis dus voor Frankrijk. En dat had zij geregeld en daar speelde Lodewijk van Nassau ook weer een belangrijke rol. Want die kende natuurlijk Henri ook als protestant. En bij dat huwelijk... Wat het grootste feest natuurlijk van Europa van die tijd was. Heeft men op een bepaald moment dus een soort moordaanslag gepleegd. Op de leider van de Franse protestanten. Dat was weer de vader van een van de vrouwen van Willem de Zwijger. Ja. Zo zie je hoe dicht ze aan elkaar zaten. En dat heeft toen geleid tot die enorme slachtpartijen. Tussen de mensen die voor die bruiloft naar Parijs waren gekomen. In de zogenaamde Bartholomeusnacht van 1572.
0: Ja, we zaten net 300 jaar vroeger bij Louis. En toen hadden we het erover dat uh, de paus... Hem de belangrijkste vorst in Europa vond. En laat ook heilig verklaarde. De paus zal met Catherine de Medici dan iets minder blij zijn geweest.
1: Maar ja het was wel familie. En de paus was niet zo'n enorm voor die hele fanatieke katholieken. Want die waren natuurlijk vooral Habsburgs gezind. Dus de paus die een Medici was. Die had eerder de neiging om te zeggen. Je kunt beter een wat compromishouding aannemen. Dan zo fanatiek zijn.
0: Zoals je dat later in de geschiedenis, ook in onze tijd nog wel eens, hebt gezien dat er bepaalde zeer extreme katholieke, dat er zeer extreme bisschoppen waren die eigenlijk door Rome niet meer erkend werden. Zeker, dat is ook zo. En kijk
1: eens naar de huidige paus ten opzichte van sommige stromingen in de katholieke wereld als die van Steve Bannon en dergelijke. Daar moet papa Francesco helemaal niks van hebben dus ook hier weer moet je altijd kijken naar ja, zo'n wereldkerk en dat was er toen ook al is ook een groot politiek apparaat waarin stromingen en belangen natuurlijk ook een rol speelden en Catherine de Medici die ja één ding dat was dus een vrouw die bleef overend en uiteindelijk kreeg zij haar zin want die Henri de Navarre Echtgenoot van haar dochter Marguerite de Valois. Die werd uiteindelijk zelf koning van Frankrijk. Toen dus al die zonen van haar dood waren. Zij leefde ook niet meer. Toen is hij uiteindelijk koning van Frankrijk geworden. Toen eiste de katholieke kerk. En de, 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 de meerderheid dat hij zijn protestante geloof zou opgeven. Dat weigerde hij. Hij zei ik ben protestant gedoopt. En protestant is iets nobels. Dat betekent dat ik niet anti-katholiek ben. Ik zal als koning van Frankrijk voor alle Fransen er zijn, zouden wij zeggen. Maar ik heb mijn geloof. Dat leidde tot een nieuwe burgeroorlog. Jawel. En toen heeft hij, want het was een politiek zeer begaafd en handige man. Die heeft toen gezegd van nou vooruit. Toen heeft hij dus een keer de, mes de, 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 de katholieke mis bezocht. En toen heeft hij mij gezegd oké. Okay. Toen heeft hij de onsterfelijke woorden gesproken. Paris, faut bien une mes. Parijs is wel een misje waard. Zodat hij in het paleis, in het Louvre, als koning van Frankrijk kon gaan resideren. Hij heeft Frankrijk weer tot zichzelf gebracht. Hij was dus de ultieme politiek. Compromis. Hij zegt: geef naar de protestanten hun kerken. Maar accepteer ook dat Frankrijk in meerderheid katholiek is. Daarom dat ik dus ook die mis heb bezocht. Verzoen je nou met elkaar. Maakt er toch vooral één land weer van. Stop met die burgeroorlogen. Hij heeft Frankrijk ook economisch en nou, gemoderniseerd. Heel veel bestuurlijke modernisering. Ook weer net als zijn vorige of hadden. Verdere centralisatie. Dat was ook de tijd van de Huguenoten. Ja, de, pro de Franse protestanten. Die dus door deze koning erkenning kregen. Ja, en dus ook in steden waar zij de meerderheid hadden. Ook de burgemeester mochten leven. dat soort dingen. En hun vrij hun geloof mochten uh, uh, uitoefenen. Die noemden zich les Huguenots. Dus Frankrijk werd dus een land. Dat dus met een zeer charismatische en ja, politiek slimme begaafde koning. Ineens een soort poldernatie werd. Gun elkaar nou je... Hè, je geloof, maar wees als Fransen wel eens gezind. Ja, en het vluchten van de genoten, dat kwam pas later. Dat gebeurt later. Uh, toch waren er natuurlijk altijd op de, de vleugels natuurlijk altijd fanatieken. En in 1610 is koning Henri IV, Henri IV, op straat in Parijs in zijn koets doodgeschoten door dus een hele fanatieke katholiek die hem een verrader vond. Wat natuurlijk grappig is, want hij was van protestant katholiek geworden. Maar nou ja, zo, zo, fanatieke denkende mensen die dan ook nog een moord plegen.
0: Ach, wat ja, eigen tijd zal. Ja, het kan het hoofdje allemaal niet verwerken, zullen we maar zeggen. Ja,
1: Henri IV is zonder enige twijfel in de geschiedschrijving, echt tot de dag van vandaag, de meest populaire, geliefde koning van Frankrijk gebleven.
0: Is hij dan ook degene die het meest aantreft... op schilderijen? Ja, hij, ook dat.
1: Maar er zijn overal... voor hem dus ook, ik zal maar zeggen... monumenten en dergelijke. Hij is dus nog altijd een soort... voorbeeld van hoe een koning zou moeten zijn. Hij was ook heel benaderbaar. Hè, daarom dat hij ook met zijn koets... door Parijs reed en je zo op hem af kon... ja, zo is hij ook doodgeschoten. Maar Er zijn heel veel ook verhalen... over hem, hoe die dan... Op straat, ja, door mensen werd aangesproken dat hij zei, ik zal iets goeds voor u regelen. Hij had ook heel veel humor. Er zijn dus heel veel leuke verhalen over Henri IV.
0: Ik, ik heb ook een portret voor me liggen, gemaakt door Frans Pourbus, de jongere. En daar kijkt hij, kijkt hij een beetje oolijk op. Het is een vrolijke,
1: vrolijke man. Uh, en, en Frans Pourbus was een Vlaamse schilder die aan het Frans Hof en hij is heel belangrijk, hij heeft ook na die burgeroorlogen heel veel van de koninklijke residenties als waren weer even een verfje gegeven. Dus hij was ook daarmee een enorme weer bevorderaar van de kunst.
0: Ja, maar zijn, zijn, zijn rol dus als het gaat om de eenheid van Frankrijk was, dat hij dus het katholicisme weer de belangrijkste rol gaf, maar ondertussen wel de diversiteit ook omarmde. Hij zei, we zijn allemaal Fransen en je moet elkaar daarin
1: respecteren. Hij was dus in dat opzicht iemand die helemaal de lijn had van dus Lodewijk van Nassau, Willem van Oranje en dus eigenlijk ook van Catharina de Medici. Dat is toch een heel interessante hoe die Italiaanse bankiersdochter, die Duitse prinsen in de Nederlanden en deze koning van Frankrijk eigenlijk een soort gemeenschappelijke
0: lijn hadden, politiek. PG1 koning heb je nog niet genoemd. En dat is de koning die in 1643 aantrad, Louis XIV. En dat is natuurlijk de man, als we het over Frankrijk als gecentraliseerde staat hebben, dat is natuurlijk de man die zei, l'état c'est moi. De staat, dat ben ik. Louis
1: XIV, Lodewijk XIV, de zonnekoning, ook wel Louis Le Grand genoemd, jawel, Lodewijk de Grote, was de kleinzoon van Henri IV. En hij is tot de dag van vandaag de langst regerend koning van enige Europese monarchie in de geschiedenis.
0: Ja, hij heeft 72 jaar geregeerd. Dus nog even, als ze het haalt, dan wordt hij ingehaald door Queen Elizabeth II. Die dit jaar haar 70-jarig jubileum vierde. Moet
1: je nagaan, Louis XIV vierde dus een 70-jarig regeringsjubileum. En in die tijd ging hij nog bijna elke dag met zijn paard om even flink te bewegen en op jacht te gaan en dergelijke. Louis XIV was ja, het woord grande personalité, zoals we dat nu hè, in deze, daar was hij een voorbeeld van. Zijn naam is heel bijzonder. Hij had, anders dan de meeste in die tijd, maar twee namen. Hij heette niet, niet Louis, en als laatste altijd Marie. Hij heette Louis Donné. Van God gegeven. Lodewijk, van God gegeven. En waarom is dat? hardnekkige gerucht gaat dat hij niet de zoon van Lodewijk de is en daarmee de kleinzoon van Henri IV. de koningin van Frankrijk werd plotseling na vele jaren getrouwd geweest zijn, zwanger en er gingen vele geruchten vele geruchten en zij baarde een zoon en dat was Louis en die noemde zij Louis Diodonnet. Want toen bekend werd dat de koningin zwanger was, voor het eerst in 13 jaar of zoiets. Toen heeft kardinaal Mazarin, dat was de een Italiaan, Mazarini, Die heeft toen, zie je ook weer die Franse nationale kerk. Hè, dat dat piramidale uit de vroege middeleeuwen van de Franse kerk. Die heeft toen gezet, alle kerkklokken in Frankrijk moeten worden geluid. En alle Fransen moeten naar het altaar in, de, in hun kerk van de heilige maagd. En God danken voor de zwangerschap van Larijn En bidden voor een zoon.
0: Ja, het klinkt ook bijna als een onbevlekte ontvangenis.
1: Ja. He, dus meisje heeft zeg maar, drie, vier maanden zwanger toen dat bekend werd. Dus heel Frankrijk ging bidden. En de kerkklokken luiden En men zong. En niemand vroeg,
0: waar komt dat vandaan, dat kind? En dat kind heette Louis Dieudonné. Maar iedereen zweeg daar verder over. En, en iedereen was blij. Iedereen was blij.
1: Sterke geruchten, zoals dat heet in de geschiedschrijving, zeggen waarom werd dat kind zo genoemd? Hij was door God gegeven. Oftewel, kardinaal Mazarin heeft zelf gedaan wat de koning niet kon doen. Oh. En heeft in het belang van het land en de dynastie, bij de koningin, die overigens uit Oostenrijk kwam, een Habsburg zoals, een kind verwekt.
0: Zo was een kardinale ingreep. Dat
1: was een kardinale ingreep. Bewijzen kan je het niet, maar. De, de, alleen al die merkwaardige naam duidt erop hij heeft met Andotrice, Anna van Oostenrijk ook geregeerd toen koning Lodewijk XIII al heel snel stierf na de geboorte van dit kind dus hij heeft deze Italiaan, dus ook weer interessant dus niet iemand van adel, net als Catharine de Medici hè. die jongen opgevoed, getraind zouden wij zeggen, zijn moeder een Oostenrijkse prinses deed dat ook. En toen hij een jaar of dertien was, heeft hij, want hij had toen al die persoonlijkheid, heeft hij tegen zijn moeder gezegd, ik vind het nu wel lang genoeg dat u mijn regentes bent geweest. En hij heeft met een soort staatsgreepje, met wat jonge, jonge vrienden van Abel, eigenlijk zijn moeder naar een soort klooster gestuurd en gezegd, ik ga het nu wel zelf doen.
0: Ja, ja want hij werd op zijn vijfde al koning. Ja, omdat zijn vader toen stuurde. Ja.
1: Ja. en hij had zoiets van het heeft nu wel lang genoeg geduurd die, die, die Italiaanse kardinaal en mijn moeder die zo close zijn want dat was ook opvallend
0: dus hij had het idee dat hij zich niet voldoende kon ontplooien om het maar in moderne termen te, te uiten
1: en één ding de komende 60 jaar heeft hij zich inderdaad wel ontplooid dat kun je wel zeggen <laughs> Hè? de staat ben ik hij zei wil je een gecentraliseerd Frankrijk goed kunnen besturen dan moeten alle edele families en mensen die dus de koning moeten ondersteunen daarbij, die moeten beschikbaar zijn. Dus hij bouwde het beroemde Paleis en Versailles, dat was, wij denken nu, een enorm kunstwerk, maar je moet het vooral ook zien als een vorm van controle. Wilde jij als edelman of als familie iets kunnen betekenen voor Frankrijk en dus politiek in jouw regio ook dingen kunnen regelen en besturen, dan moest jij naar Versailles en daar moest jij eigenlijk wonen. Dus hij controleerde de hele elite van Frankrijk door dat Versailles te bouwen. Ja. En wat hij ook deed, hij bouwde het bewust ten zuiden buiten Parijs. He, dus Versailles was ook zijn emancipatie van de macht van de stad Parijs, de burgerij daar, ook de kerk, de banken en de, zeg maar, de, het, het bestuur, de bureaucratie van de staat.
0: Ja. Hij had natuurlijk behalve die kardinaal die heel belangrijk was, had hij ook minister Jean-Baptiste... Colbert. En dat is ook iemand die daar heel instrumenteel in was, in die centralisatie.
1: Dat was zijn econoom. En die organiseerde voor de koning de begroting en de economie. En dat heette dus ook dan het colbertisme in Frankrijk.
0: He, dat was dus, wij zouden
1: zeggen, een protectionistische
0: politiek. Ja, en daar komt ook, en dat vind ik als kind uit een kleermakersgeslacht ook altijd wel interessant. Daar komt ook het woord colbertje vandaan, het jasje.
1: Zo zijn er heel veel woorden in de Europese geschiedenis... die een heel verrassende oorsprong hebben. Natuurlijk ook heel belangrijk was... een van zijn top ministers en adviseur... kardinaal Richelieu. En met hem heeft hij gezegd... ja, dat gedogen van die protestanten... ja, dat is dan mijn grootvader Henri IV wel doorgevoerd. Maar ik ben le roi plus chrétien, volgens de paus. Dus Lodewijk XIV... Heeft gezegd, de protestanten moeten kiezen. Als je een Fransman bent, dan ben je gehoorzaam aan mij. Hier zie je dus die centralisatie. En dan moet je accepteren dat ik bepaal... dat jij dus in jouw stad niet een protestante burgemeester hebt... maar één van mij. En dat leidde dus tot het opzeggen van dat edict. He, dat dus die tolerantie van die politiek... zoals Henri en Catherine de Medicis... Had geïnstalleerd. Ja,
0: dus hier krijgt hij het aan de stok met de hugenoten. En dat leidt dus tot de enorme uittocht
1: van, zeg maar, wij zouden zeggen, de elite van de Franse protestanten. naar de Nederlanden en naar Brandenburg. en natuurlijk naar Zuid-Afrika, waar zij de wijnbouw hebben gebracht die er nu nog is.
0: Dit is betrouwbare bronnen. PG, Frankrijk werd dus in de loop van de eeuwen steeds centrale geregeerd. En wij
1: zeggen dus nu. Als je goed kijkt, dat is eigenlijk een fase. Nou, tweede helft 16e eeuw, 17e eeuw, 18e eeuw. Dus het idee dat Frankrijk altijd zo geweest is, het was niet zo in de middeleeuwen. Het is echt die periode van wat we ook wel noemen de absolute monarchen. En dat eindigde natuurlijk dramatisch in 1789. Op 14 juli. ...de bestorming van de Bastille. Wat was de Bastille,
0: Ja, Dat was de gevangenis... ...waar de opstandelingen... ...gevangen zaten.
1: Er was bijna niemand in die gevangenis. Er waren helemaal geen gevangenen in de Bastille. Het was vooral een symbool. En het was in feite een fort... ...aan de rand van de middeleeuwse... ...ommuring... ...van Parijs, waar we het al over hadden... ...met koning Philippe Auguste. En men heeft dus die Bastille... ...ook helemaal afgebroken... He, ook als symbool. Nooit meer dat vorsten aan de rand van de stad. Een gevangenis konden zetten. Om de bevolking te intimideren. We zijn nu. Liberté. égalité, Fraternité.
0: Ja. En die nationale feestdag. Die, die werd vanaf toen ingesteld. Daarvoor was het 25 augustus. En dat is weer de dag van de heilige Louis. Die we al bespraken.
1: De dag. De naamdag van de heilige Lodewijk. Was de naamdag van La France. Ik heb het jou al eens verteld. Hè? Lodewijk de 15e. De opvolg van Lodewijk XIV, dat was overigens zijn kleinzoon. De zoon van Lodewijk XIV was al dood toen die oude man en na 70, meer dan 70 jaar op de troon dan eindelijk stierf. Louis XV, ja, die heette dus ook weer naar Saint-Louis. Hij is beroemd ook als minnaar, Als liefhebber van alles wat uh, gezellig is. En wijn en, en, en kunst en wat dan niet. En hij had ook een beroemde geliefde. Madame de Pompadour. Oh ja. die eigenlijk, waarvan men zei eigenlijk. Ik zei de minister-president. En wij weten dat als zij met hem de liefde bedreef. Dat ze hem dan niet Louis noemde. Maar Frans. De koning was Frankrijk. Hij was Frankrijk. Dus de naamdag van de koning. Was dus ook de naamdag van Frankrijk. Louis ...is Frans. L'état c'est moi. Dus het afschaffen van die dag... ...en vervangen door die dag... Hè, ...die cathartx ...is ook daarom zo enorm symbolisch. En één ding... ...die revolutiejaar... ...die leidde natuurlijk dus niet... ...tot stabiliteit. En dat Frankrijk, hè, dus die enorme continuïteit... ...in al die eeuwen... ...die was over. De ene revolutionair liet de andere weer onthoven... Ja.
0: En vandaar dat Napoleon ook weer een meer monarchale institutie ervan maakte.
1: Maar je kunt voor hoop van Napoleon zeggen. Maar één ding niet. Dat het een stabiel bewind was. Hè? Hij noemde zichzelf consul. Toen was, het, ja, toen was hij empereur. En toen zei hij van nou ja, dat mijn broer is dan koning van Holland. Maar dan nou pak ik het weer. Ik ga nu naar Moskou. Ik kom ja. binnenkort terug. Maar ik ga nu even naar Moskou. Ja, En naar Waterloo. Zat hij op Sint-Helena. Ja. En hij is 15 jaar aan het bewind geweest. En dat Frankrijk was natuurlijk volkomen labiel. Nou toen kwamen de koningen van het huis Bourbon kwamen weer terug. Nou dan kreeg je de ene revolutie naar de andere. 1813, 18, 1848 werd die koning weer afgezet. Nou toen kwam die neef van Napoleon. Hè? Die maakte zichzelf weer keizer Napoleon III. Dat werd een ramp. He, Bismarck uh, sloeg dat, dat keizerrijk van hem aan stukken. Toen kwam er dus de, de commune, he, de communistische opstand in Parijs, die het bewind overnam. Nou, die werden dan weer door het Franse leger teruggemapt. Toen kwam de derde republiek. De derde republiek werd opgevolgd in 1944 door de vierde republiek. En toen kwam in 1958 de Gaulle met de vijfde republiek. Nou, je kunt één ding zeggen. Maar het beeld van La Grande Nation. Eenheid, stabiel,
0: krachtig geregeerd. Eigenlijk
1: dus niet tussen 1789 en 1958. Nee, maar dat is wel, toch dat, heel wat dat, jaren.
0: Dat aan de goal te danken is dat Frankrijk relatief stabiel is geweest. Eigenlijk tot nu toe.
1: De manier waarop de goal. Die labiliteit. En dan noem ik nog niet eens, omdat het een feestdag is, dat het ook nog de tijd is geweest van het... Fichy regime van Pétain. Ja. Over labiliteit en stuurloosheid gesproken en ellende. De Gaulle heeft die manier van denken van mag ik het zeggen François Premier Henri IV en Louis XIV, zijn ook een beetje Catherine de, de Medici teruggebracht. Frankrijk met een hele sterke uh, centrale identiteit maar met een grote Europese uitstraling niet militair overdominant, dat was de les van Lodewijk XIV, die, die, die aan het eind van zijn leven zei, dat heb ik te veel gedaan. Tegelijkertijd, wat ook kenmerkend is voor deze vorsten uit die tijd, het begin van een groot koloniaal imperium. Frankrijk is onder die koningen, Henri IV en vooral ook Lodewijk XIV, enorm koloniaal rijk geworden. Daar was de, de Gaulle ook wel van. Dus de Gaulle heeft van die president van de Vijfde Republiek inderdaad, een gekozen monarch gemaakt. Het is in feite een heel nostalgisch soort republiek. Ja, ja het was ook, ook
0: op zich best wel een raar beeld... zeker vanuit Nederland gezien... dat je na de Tweede Wereldoorlog in Frankrijk... zo'n generaal aan de macht kreeg... die ook nog vaak in zijn uniform rondstapte. Met die kippie hè, en die neus.
1: En dat, hè, daar, stond, ja, daar stond wel iemand. Hè. Ja,
0: nee, maar ik bedoel, met alle waardering... en die is groot... Dat was toch zeker voor ons Nederlanders een raar beeld. Ja, dat,
1: dat, het beeld van Frankrijk was dus die presidenten waar we de naam allemaal van vergeten zijn. En dat om de drie maanden er weer een nieuwe premier was. Het deed een beetje aan Italië
0: denken. Ja, het Italië zoals wij dat in de jaren tachtig zagen. In de jaren zeventig,
1: de jaren zelf, en aan de Weimar Republiek. En ja, daar wil dat... dat... De, de, ja, ze waren dus in 1956, 1957 in Frankrijk dermate gedesoriënteerd en ook ontmoedigd dat ze zeiden ja een Weimar in Parijs dan maar le général terugroepen. He, die zei ik ben een gepensioneerd militair, u denkt toch niet dat ik een carrière als dictator ga beginnen. Maar wel eigenlijk een beetje een carrière als ongekroond koning.
0: Maar nu lijkt het dus een beetje op dat die periode aan zijn eind is gekomen. Ik vind het dus vanuit dus dit historische
1: denken ongelooflijk wat er nu gebeurt. Want kijk nou naar de goal: zowel een linkse president als François Mitterrand als een populaire centrumrechts president als Jacques Chirac, die hebben niets veranderd aan hoe de Gaulle dat organiseerde. Mitterrand, hoewel een groot tegenstander van de Gaulle al in de Vierde Republiek en ook in die Vijfde Republiek toen hij president werd trok hij dat maatkostuum van de Gaulle aan alsof het voor hem gemaakt was. Mitterrand was in feite zijn politieke adoptief zoon. De koning had een opvolger. François. Ja? En Chirac ja, dat was Le Roi Jacques want die trak dat ook weer aan en die, ja, dat was precies zoals de Gaulle toen op een andere manier Chirac nog Mitterrand was een militair. Maar ze gedroegen zich wel als zo'n gekozen monarch.
0: Mitterrand die heeft een beetje gezwabberd politiek. Die heeft aan allerlei stroompjes zich gelaafd. En uiteindelijk kwam hij aan de macht ook met hulp van de communisten. Maar vervolgens uitte hij zich dus als een, als een roi, als een koning. En, en Chirac ja, die was burgemeester van Parijs. ...en die, die probeerde van het volk te zijn... ...maar werd vervolgens ook koning. Ja, hij
1: was, hij was een beetje zoals Henri IV, ...een geliefde man van het volk... ...benaderbaar... ...hield van eten en drinken... ...en van vrouwen en ja... ...en, en, en uh, Mitterrand was dan wel meer... Uh, ...ja, de intellectueel... De, ...ook de charmeur... ...Mitterrand heeft wel, wel iets... ...van François Premier. Ja, intelligent, schreef, sprak ze talen... was charmant voor vrouwen... men vond hem charismatisch... het, het, het zijn een beetje... monarchen... republikeinse vorsten...
0: ja... dat gold natuurlijk ook voor een aantal anderen... Zoals, zoals Giscard d'Estaing... die ook een beetje van adel was... Hè? maar ja, die, die
1: zaten nog wat korter... die hebben toch wat minder... Zeg maar, een stempel op het Frankrijk van hun tijd gedrukt. als je
0: dan kijkt naar Sarkozy Hollande... En nu Macron. Ja, dat zijn toch eigenlijk meer, meer mannetjes dan koningen. Nou ja, hier speelt natuurlijk dat
1: zowel Sarkozy als Hollande na één termijn ja, uh, gewoon afgingen. Hollande was zelfs niet meer eens meer beschikbaar. Ja, dat, dat, dat verkleint natuurlijk dat ambt. Ja. En Macron heeft geprobeerd in zijn eerste termijn. Wel weer enige allure te geven. Het ook Europeeser te maken. Jeugdiger ook. He, ook wat liberaler. He,
0: meer hervormingen. ja, en... Pragmatische hervormingen. Ja, maar dat maar... lijkt eigenlijk meer op Nederland, op Duitsland, uh, op Spanje.
1: Hij heeft het Europeeser gemaakt. En daarmee dus iets minder monarchaal. <laughs> minder le generaal. Ja? En het effect is nu dat hij dus... En dat is een, ja, politiek natuurlijk een prestatie van formaat... Dat hij de eerste sinds Chirac is die een tweede termijn echt op eigen kracht wint. Maar tegelijkertijd zien we, en dat was ook waarom we aan het begin van deze editie zeiden. We moeten dus heel goed naar Frankrijk kijken. In zekere zin is het model van die vijfde republiek met deze tweede termijn voorbij. Want het is niet zo dat hij als president bevestigd is. En dat de Fransen hebben gezegd, en hier heb je je meerderheid bestuur Zoals een monarch, zoals de go.
0: Ja, en die ziet in zekere zin in Frankrijk nu ook. Uh, wat, je, wat je ook in Nederland wel ziet: dat uh, de radicale flanken. een veel steviger positie hebben. in verkiezingscampagnes ook, maar nu ook in het parlement.
1: En versplintering uh, rondom het klassieke midden van Frankrijk. Ja. De partij van Want, Mitterrand en de partij van Chirac. ja, dat is gewoon dramatisch slecht. Zoals die bij die presidentsverkiezingen haalden ze beide geloof ik geen 5% ja, je kandidaat. zou kunnen
0: zeggen dat, dat Emmanuel Macron poging heeft gedaan om dat midden opnieuw uit te vinden. Eigenlijk afscheid van uh, het, het links van het midden en het rechts van het midden. Hij en
1: lijkt dat, daarin het meest op Valericis Cardeste.
0: En dat verenigen in een middenmidden, in -midden, maar hij is daar slechts half in geslaagd.
1: Ja, hij heeft die club wel bij elkaar, maar die heeft geen zelfstandige meerderheid. Het interessante is, is Macron de eerste president van de zesde republiek hiermee. Of de president die de vierde republiek terugbrengt. We hebben de zaken gezien. Dit zijn maanden. Ook met het Frans voorzitterschap van de EU. Die niet alleen Europese, maar dus ook Franse nationale geschiedenis schrijven.
0: Dankjewel PG. We hebben alles vaker zelfs. De Marseillaise laten horen op 14 juillet. Dus dat gaan we niet meer doen, want dat zou eentonig worden. Heb je een plan, PG, om deze ja. aflevering af te sluiten? Ja.
1: We hadden het over Catherine de Medicis, Marguerite de Valois, die trouwde met die prins Henri van Navarre, die uiteindelijk koning Henri IV werd, met de Hugenoten. Laat nou over dat dramatische moment van hun huwelijk, met die slachting, he, de Bartolomeesnacht van 1572. Giacomo Meijerbeer in de 19e eeuw. Een reusachtige opera hebben geschreven. Die dan heet Les Huguenots. Een opera van wel vier uur lang. Met koren, met, nou ja, je begrijpt, hoopbloederigheid. <laughs> dramatische scènes, coloratuur. Het is echt de bel canto grande opera. En Marguerite de Valois is natuurlijk de vrouwelijke hoofdpersoon. En die zingt in die opera... Een aria die nog heel veel wordt uitgevoerd door sopranen. Die heel goed coloratuur kunnen. Want de opera zelf wordt bijna niet meer uitgevoerd. Want hij is te ingewikkeld. Je hebt zoveel rollen. En te ook. lang. En te lang. En dat speelt in het Frankrijk van 1572. Ja, jij en ik en onze luisteraars vinden het mooi. Maar niet iedereen zullen we maar eerlijk
0: toegeven. En wat zingt zij in dat stuk wat vaak nog gehoord wordt? Die aria heet Au beau pays de la touraine. O prachtige landstreek.
1: ...van Touraine. Dus dat is het gebied... ...bij Tours, aan de Loire... ...waar al die koninklijke paleizen waren... ...waar zij dus als meisje opgroeide... ...en zij gaat dan dus trouwen... Dus ...zij verlaat dan Touraine... ...dat is ook een beetje een, 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 een... ...elegische aria... ...maar aan het eind van de aria zegt ze... ...maar ik ga nu voor Lamour... ...en je begrijpt, dat wordt ook een moordpartij... ...en een slachting, dus dat, ze hoort dat in een opera... ...dus wij horen nu... ...het laatste gedeelte als ze dus... ...helemaal enthousiast wordt... En we horen de absolute eigenaresse van deze opera en deze aria van de 20ste eeuw. Namelijk La stupenda, zoals de Italianen daarnaast. John
0: Sutherland. John Sutherland, de
1: Australische nachtegaal. Die deze rol zo graag zong dat zij, als zij in Wenen of in Londen of waar was. en ze zeiden ja, zou je willen komen? Dan zeiden ze ja, maar dan moeten jullie wel voor mij ook. Les Huguenots van Meijerbeer een keer op het toneel brengen. En dat deden ze dan maar omdat ze wisten. Dan komt Joan en dan zingt ze Au beau pays de la touraine.
0: Dat was John Sutherland en Au beau pays de la Touraine. PG, ik wens jou een goede 14 juillet.
1: Merci, mon ami.
0: Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 284. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie en natuurlijk ook door de vrienden van de show luisteraars die met een donatie nog veel meer afleveringen in de nabije toekomst mogelijk gaan maken.
1: Wij zijn die vrienden van de show altijd weer zeer erkentelijk. Wilt u meedoen, vriend van de show worden? Ga dan naar vriendenvandeshow.nl slash
0: bb. Kleine correctie pg, correctie vriendvandeshow.nl Show.nl Slash BB.
1: vriendvandeshow.nl Show.nl Slash BB. Ami du spectacle BB. Tot volgende keer. Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met Dag en Nacht.nl.